0: Hello J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Mallory de l'entreprise Coven pour nous parler de sa campagne de crowfunding. Déjà, qu'est-ce que le crowfunding Il s'agit en fait d'une campagne durant laquelle on fait appel à des investisseurs externes pour réaliser un projet. Je t'en dis pas plus, Mallory te l'expliquera bien que moi, euh, bien mieux que moi durant cet épisode de podcast. Nous allons ensemble évoquer son parcours. Elle va te présenter son super planner focus... Euh, qui est pratique pour organiser ton activité et ton business. Mais surtout, elle va te donner des clés pour réussir ta campagne de crowdfunding et atteindre ton objectif. Allez, installe-toi confortablement et bonne écoute Bonjour Mallory, j'espère
1: que tu vas bien. Salut, euh, bah oui, merci beaucoup. Merci de, de m'accueillir
0: sur ton podcast. Eh bien, écoute, moi ça me fait super plaisir. Euh, J'ai découvert ton compte Instagram en fait et euh, j'ai aimé la manière dont tu communiquais j'ai aimé ce que tu dégageais et puis je trouve ça tellement euh, intéressant et c'est pour ça que j'ai eu euh, envie de t'avoir dans mon épisode de podcast et je suis vraiment trop contente que tu aies accepté de, de répondre à mes petites questions et bah, je te remercie vraiment beaucoup euh, bah, pas de soucis euh, ça me fait
1: vraiment plaisir euh, tout ce que tu me dis donc il euh, n'y a pas de problème euh, pose-moi toutes les questions euh,
0: que tu veux Ouh, attention, tu es certaine <rire> Écoute, déjà dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas et euh, nous parler un petit peu de toi
1: Ça marche. Eh bien, pour celles, qui me, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle mallory euh, Je suis directrice artistique depuis 6 euh, ou 7 ans maintenant. Euh, je suis à mon compte depuis 3 ans et récemment, je suis, euh, je suis devenue la fondatrice de Coven, qui est une marque de produits d'organisation dédiée aux femmes entrepreneurs
0: produits d'organisation, donc il va y en avoir plusieurs
1: euh, Oui, parce que pour moi, c'était important d'avoir aussi une vision sur le long terme, euh, pas faire juste euh, créer un produit en one shot et puis euh, après euh, m'arrêter là. Il fallait vraiment que j'ai une vision sur, euh, ouais, sur le long terme. Donc euh, donc oui, oui j'ai plein, euh, plein de petites idées de produits euh, à créer euh, à l'avenir. Maintenant, il fallait aussi que je sorte un premier produit et que je, que je développe cette... Enfin, euh, que je crée toute cette marque, donc... Euh, donc je suis, enfin voilà, tu as, tu as des premières étapes. La première étape, c'était euh, un produit. Et ensuite, on verra, euh, comme là, il a plutôt bien fonctionné, euh, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la suite.
0: Oui. Et euh, justement, euh, tu es encore en double activité ou là, maintenant, tu te consacres uniquement à ton activité d'entrepreneur
1: Non, je suis en double activité. Je suis toujours à mon compte en tant que DA euh, parce que clairement, pour le moment, je ne vis pas du tout de Coven. Euh, loin de là euh, je pense que ça mettra du temps aussi à se faire et puis euh, honnêtement je n'ai pas envie de lâcher pour le moment mon activité de DA puisque, euh, puisque j'adore ce métier, j'adore vraiment ce que je fais et euh, ça me permet aussi de, tu vois, de travailler sur d'autres sujets, d'autres marques mmh. et du coup de prendre du recul aussi par rapport à ce que je fais et ouais. parfois bah, du coup de, de vraiment un peu lâcher prise sur mon projet pour me concentrer sur autre chose et ça fait beaucoup de bien en fait
0: j'imagine, oui, oui c'est vrai et, euh, et du coup ton parcours euh, quel est ton parcours professionnel parce que je pense que t'es pas forcément enfin, t'es pas une spécialiste de l'organisation à la base comme tu dis que t'étais comment
1: j'ai toujours été quelqu'un d'organisé hein. franchement ça, ça allait mais, euh, mais pas non non en fait euh, à la base je me suis aussi confrontée pas mal euh, à des, aux problèmes d'organisation de stru structurer ses, tes projets euh, ah, je vais, tu sais quoi je vais, je vais commencer par le début, ça sera plus simple. <rire> euh, en fait, euh, moi à la base, donc, je suis diplômée d'une école de graphisme. D'accord. Euh, je suis allée travailler quelques années en agence. D'abord deux ans en agence de relations presse à Paris et deux ans, presque deux ans en agence de publicité à La Réunion. Et à partir de là, en fait, je me suis lancée à mon compte euh, parce que clairement le salariat, ça ne me convenait plus. Euh, et j'avais envie de voyager aussi pas mal à cette époque-là. Donc, je me suis lancée comme ça. Et sauf que même si j'avais déjà un client, euh, ce, qui, ce qui était déjà bien
0: <rire> oui, en me lançant,
1: euh, j'avais aussi... Euh, alors, pendant un an, on va dire que, que je ne me concentrais pas vraiment sur, euh, sur mes offres, sur, euh, sur le... Le fait de développer euh, cette petite entreprise que j'avais, euh, j'étais plutôt à kiffer la vie, euh, voyager et me contenter du peu de clients que j'avais. Oui. Et ensuite, quand il a fallu. Euh, enfin voilà, quand je me suis posé cette question de, de me dire maintenant, peut-être qu'il faut que j'aille chercher des clients euh, donc pour augmenter mon chiffre d'affaires, mais pour ça, il faut que j'ai peut-être un site, que je revoie des offres, que. J'avais plein de choses à faire, et en fait, à partir de là, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué, euh, bah, de réaliser tout ça, parce que, bah, ça demande, ça demande beaucoup de travail, euh, tu te perds facilement, euh, dans tout ce que tu as à faire. Tu as bah, moi, j'avais un site, je voulais refaire mon site internet, je voulais, comme je t'ai dit, développer mes offres, euh, peut-être même créer, je sais pas, une sorte de concept. Euh, il fallait que je communique sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas du tout de compte Insta par exemple pour parler de mon métier pour communiquer. Ouais, pas euh, pour sauf qu'en fait je me, suis ça, perdu. Euh, je me suis vite perdue. Je me suis vite perdue et euh, et en fait bah au bout d'un moment tu finis par laisser tomber parce que tu sais pas par quoi commencer. tu tu fais plein de choses en même temps, enfin c'est voilà. un peu compliqué, et donc euh, ouais, je me suis confrontée à ce problème d'organisation, de structurer ses idées, d'aller au bout de ses projets que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, mmh. et, euh... et, voilà. et puis petit à petit, euh, je me suis euh, formée sur les techniques d'organisation, euh, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai regardé ce qui ne fonctionnait pas pour moi, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient <rire> pas, euh... Tu sais, les méthodes un peu à la mode, genre la méthode smart, par exemple, tu vois, les choses comme ça, euh, moi, ça marchait pas trop pour moi. Euh, et petit à petit, voilà, j'ai fini par... Euh, je saurais pas te dire comment euh, la méthode que je mets dans mon carnet, euh, j'ai fini par la trouver parce que je m'en rappelle plus. Je pense que c'est à force d'écouter des gens en parler ou peut-être à force de fouiller sur le net, euh, mais je suis arrivée
0: avec cette méthode d'organisation qui me convenait bien et du coup que j'ai retranscrite dans un carnet. Donc, en fait, la méthode qui est dans ton carnet, c'est toi-même qui l'as élaborée En fait, je ne l'ai pas
1: inventée euh, parce qu'elle existe et parce que euh, d'autres coachs, par exemple, les l'utilisent. Utilisent, mais, euh, mais je me la suis appropriée et elle fonctionnait très bien pour moi, en fait. Et, euh, et quand... Euh, en fait, si tu veux, pour, pour tout te dire, euh, l'été dernier, donc au mois d'août, donc ça fait genre pile un an... Euh, j'étais euh, en train de bronzer dehors et je me suis dit ah mais ça serait pas trop cool de créer un planeur <rire> et après réflexion je me suis dit mais attends un planeur il n'y a aucune valeur ajoutée il en existe 15 000 dans la vie enfin, euh, t'as pas de valeur ajoutée à créer un planeur et à partir de là je me suis dit bah pourquoi pas créer un, enfin si je devais créer quelque chose à la limite ça serait plutôt un carnet mais qui permet d'aider les gens tu vois mmh. et, euh, et je me suis dit bah pourquoi pas synthétiser cette méthode qui fonctionne bien pour moi et pour aider les gens en fait et c'est un peu parti de là parce que même si moi j'avais un peu dépassé ces problèmes d'organisation et etc., je, je voyais que autour de moi il y avait pas mal de gens qui avaient encore ce problème et qui n'allaient oui. pas au bout de leurs idées et qui s'éparpillaient, qui se donnaient des excuses et qui, euh, qui procrastinaient de plein de façons différentes. Et, euh, et donc c'est parti de là en fait.
0: Ok. Voilà. Oui, non, mais c'est clair. Moi, je, je me rends compte aussi que, que pas mal de personnes ont vraiment du mal à passer ce cap de l'organisation. Et on ne sait pas comment faire. Et souvent, si on n'a pas nos tâches proprement listées euh, pour ouais. la journée, on part dans ouais. tous les sens, on s'éparpille et on. C'est ça. Quoi faire ouais,
1: Ce qui ne veut pas dire que, euh, que entre temps, je me suis auto-proclamée reine de l'organisation. Hein. Moi aussi, des fois, enfin, tu vois, il y a des jours où j'ai besoin de vraiment structurer tous mes projets il y a aussi des jours où ma to-do list c'est n'importe quoi et, euh, et ça part dans tous les sens enfin tu vois il mmh. n'y a pas de je ne me suis pas autre, autoproclamée euh, reine tu vois
0: c'est pas la Marie Kondo euh, de l'organisation
1: du business non j'irai pas jusque là je... parce que euh... Parce que j'ai compris aussi, et c'est une des valeurs de bienveillance en fait que j'ai dans mon projet, c'est que je suis aussi très consciente que chacun a ses méthodes d'organisation personnelle. Moi, ça va être un, un guide, en fait. Cette méthode, elle fonctionne pour beaucoup de choses, mais il faut l'avoir comme, euh, comme un guide. Maintenant, à toi de te l'approprier aussi. Euh, je te demande pas euh, d'être productif tous les jours parce que c'est pas possible. Euh, et enfin euh, voilà en fait euh, moi je l'ai bien vu sur moi il y a plein de méthodes qui fonctionnent pas donc ouais. je, vais pas, euh, je vais pas aller dire euh, aux gens euh, moi j'ai la méthode qui fonctionne tu vois évidemment qu'elle fonctionne il y a plein de gens qui l'utilisent il y a plein de coachs qui l'utilisent aussi pour leur coacher elle fonctionne très bien maintenant euh,
0: ça dépend de chacun fonctionnera...
1: ouais elle fonctionnera peut-être pas pour tout le monde et puis je pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même et puis avec les autres euh pas s'auto-proclamer roi de quoi que ce soit euh, alors qu'on est tous différents tu Bien vois sûr. et qu'on n'a pas la vérité euh, sur, euh, sur une chose euh, cette méthode elle, elle, ça se trouve l'année prochaine elle évoluera je te dirais ah bah ouais mais peut-être qu'il manque un élément dans cette méthode tu vois c'est pas il ouais. euh, y a rien qui est gravé dans le marbre je pense qu'il faut euh, il faut aussi ne pas se mettre la pression de chacun maintenant si tu as des problèmes pour organiser tes projets et aller au bout euh, Fais-le, oui. <rire> utilise ce garnet. Franchement, il... ça fonctionne très bien. J'ai pla... beaucoup de bons retours. Sinon, je l'ai le... enfin, fait tester à pas mal de gens. Qui, euh, j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit, euh, il m'a pas
0: servi du tout. Oui, bien sûr. Après, c'est comme on disait, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a peut-être qui vont le servir, enfin, s'en en utiliser à fond. Euh, D'autres qui vont le faire en partie. Je pense que ça dépend de, ça. de nos besoins aussi.
1: Oui, j'ai essayé de, de prendre en compte tous les retours que j'ai eus, tu vois, il y en a qui me disaient, bah moi j'ai besoin de beaucoup, beaucoup écrire, donc j'ai rajouté des pages notes, tu vois, mm -hmm. de, mm -hmm. de temps en temps, il y en a qui me disent, bah moi au contraire, euh, je note pas beaucoup, bon bah tu n'utiliseras pas les pages notes, tu vois. Oui, voilà, ça ça des <rire> Voilà, il euh, y en a qui m'ont dit, euh, et moi aussi, euh, j'ai besoin, tu vois, personnellement d'avoir une vue d'ensemble sur ma semaine, et bah j'ai fait une vue d'ensemble sur la semaine, tu n'es pas obligé d'utiliser la vue d'ensemble, Oui. Y a... il, faut, il faut vraiment se l'approprier, cette méthode elle est suffisamment large pour s'adapter, enfin large et simple euh, pour pouvoir euh, s'adapter à n'importe quel type de projet euh, tu peux très bien organiser ton mariage avec, c'est pour te dire euh, d'accord maintenant voilà, il faut se l'approprier euh, si les gens euh, maintenant ont d'autres retours je les prendrai évidemment en compte pour la version euh, 2.0 de ce carnet si on a oui. eu du mais euh, mais voilà Okay. Il m'arrive encore, moi aussi, d'avoir des journées où c'est le bazar dans mon organisation. Ça arrive. C'est rassurant,
0: c'est rassurant de voir que ça
1: arrive. Je suis comme tout le monde, je suis, je suis humaine. Il y a des jours où j'ai juste pas envie d'avoir une to-do list qui est structurée et de me dire à telle heure je fais telle chose parce qu'aujourd'hui je suis obligée de faire telle chose. Exactement. Et, et je sais pas ça, ça, mais ça, moi, ça. souvent, euh,
0: quand je me note, eh ben, j'arrive au bureau et puis je me dis « non, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, c'est pas <rire> que moment c'est plutôt faire ça, tu vois ». <rire> ouais,
1: ben bah voilà. Mais parce qu'il faut, euh, faut aussi travailler en sentiment, bien. des fois. Mmh.
0: C'est ça. D'accord. Donc, je comprends bien. C'est vraiment par rapport à ton expérience, en fait, que tu, euh, tu t t as eu l'idée de ce carnet c'est ça. Tu, tu l'as développé. Euh, Qu'est-ce qu'il a de, de, de particulier, ce, ce carnet, en fait Tu parles d'une méthode un peu significative, mais est-ce qu'il a une particularité par rapport à un autre carnet d'organisation qu'on pourrait trouver
1: Eh bah, euh, bien, bah bonne chance pour trouver un autre carnet d'organisation, <rire> sans, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est que, euh, forcément, en, créant, euh, en ayant l'idée de créer ce carnet, j'ai fait un petit benchmark j'ai regardé ce qui existait. Et en fait, la vérité, c'est qu'il en existe trois, peut-être, dans ce genre-là, euh, avec plus ou moins cette méthode. Euh, tu en as un qui s'appelle le M3 Journal, qui est un petit peu connu. Euh, c'est euh, une de mes business friends. Euh, au tout début, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit « Ah, mais attends, je connais un carnet, ça ressemble un petit peu. » Et elle me l'a passé, en fait, en PDF. Et j'ai regardé... Effectivement, la méthode euh, est sensiblement la même sauf que, euh, que l'intérieur de ce carnet je l'ai pas du tout aimé, euh, ça ressemblait vachement à un cahier d'exercice. il ouais. euh, faut détailler ou, ouais, ou tu dois détailler absolument tout, c'est à dire euh, euh, tes, euh, tes collègues, je euh, sais pas le, le rendu de, ton, de ta réunion enfin, en fait pour moi c'est un cahier d'exercice. Et, euh, et tu en as un autre qui existe aussi, mais je crois que lui il est en anglais, s'appelle Productivity Planner. Mais c'est ce que j'allais dire, moi je crois que j'en ai déjà vu, mais
0: en anglais en fait. Voilà,
1: en anglais ouais. il en existe quelques-uns, euh, mais en français euh, je crois que tu as le M3 journal et puis euh, tu en as peut-être un, un ou deux autres que, que j'ai oubliés. Mais voilà, en gros c'était pas... Euh, Déjà, l'intérieur est pas forcément euh, très fun. Euh, comme je te l'ai dit, ça ressemble vachement à un cahier d'exercice. Moi, je voulais vraiment rendre le truc euh, très simple. Très, euh, genre, on va droit au but. Tu vois, tu as ton projet, euh, tu passes à l'action maintenant, tu n'as pas besoin de faire une, introver une introversion sur ta vie, sur euh, tes coéquipiers, etc. C'est, euh, tu as ton projet, euh, tu, le, tu le découpes en tâches euh, facilement réalisables tous les jours, et, euh, et vas-y, c'est parti quoi. Donc je voulais qu'il soit, euh, qu soit esthétique, je voulais que ça soit euh, incarné, que, pas, que tu ne sois pas gêné de sortir devant un client aussi, mmh, Oui. Euh, oui. Tu vois, parce que je pense à la marque euh, Monsieur Wonderful, euh, ils font des traits, je ne sais pas si tu connais euh, Je connais que de noms, mais je n'arrive pas à voir l'esthétique là. Euh, ils, ils vendent ça, tu, tu les retrouves sur, euh, à la FNAC, à Cultura, des grands mmh. magasins comme ça et euh, en fait, très, euh, ça fait très ado en fait, tu vois, sur la, euh, au niveau de l'esthétique. Par contre, euh, voilà, les produits sont très bons, sont très bons produits. Euh, c'est juste que, voilà, esthétiquement, euh, c'est des grosses typos un peu fun et ça fait vite ado. Quoi. Donc, ce n'est pas le genre de truc que tu aurais envie de sortir devant un client. Ça ne fait pas très peu. Tu t'imagines, <rire> euh... Oui. Oui. <rire> ça peut être gênant, voilà, donc je suis partie ah oui. sur cette base-là, je voulais créer quelque chose de très simple, et en général c'est ce qui est plus simple qui fonctionne le mieux, tu vois, donc je l'ai réécrit je ne sais combien de fois pendant des mois, je l'ai fait, fait relire par mes potes, je l'ai fait relire par des entrepreneurs, j'ai demandé tous les avis,
0: je voulais que ça soit le plus simple possible à uh -huh. comprendre et à utiliser. D'accord, ok, c'est ouais. cool et du coup, comment tu as procédé pour, pour lancer ton, ton activité Avec euh, Et bah Du coup,
1: euh, j'ai commencé. En fait, euh, j'avais le choix. Soit je me lançais directement euh, en créant un site internet et puis euh, des réseaux sociaux. Soit euh, je me fixais comme objectif de lancer une campagne euh, de crowdfunding, donc de financement ouais. participatif. Euh, et c'est ce qui était le plus logique finalement parce que, donc, une campagne de financement participatif, euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, euh, c'est une campagne en fait où tu vas prévendre ton produit et tu vas du coup récolter l'argent avant même d'avoir officiellement vendu ton produit. C'est-à-dire que ton produit n'est même pas forcément déjà fabriqué, que tu le vends déjà. Donc, ça te permet euh, de récolter de l'argent pour financer un premier stock de produits. Et euh, comment te dire que le Made in France est très cher <rire> oui. et, que, euh, et que créer un carnet, ça coûte très cher euh, pour une bonne raison, c'est que si tes pages intérieures sont toutes différentes, ça coûte très cher. Si elles sont toutes identiques, ça ne te coûtera pas très cher. Mais en fait, c'est une question ah. de calibrage de machine.
0: D'accord. Ah ouais, oui, ouais. Mais donc c'est une particularité à, à avoir avant même de lancer son projet, quoi.
1: Ouais, en fait, il faut vraiment se renseigner auprès des imprimeurs pour ça. Mmh. Euh, tu vois, moi, au début, je pensais que ça serait par rapport au type de couverture que je voudrais, que ça oui. coûterait plus ou moins cher, tu vois. Et limite, si je demande de faire une couverture en cuir avec une reliure ou je sais pas quoi, ça me coûtera, et avec, je sais pas, du vernis sélectif, ça me coûtera toujours le même prix. Que si je fais euh, des pages différentes ou pas euh,
0: à l'intérieur, en fait. J'aurais pensé comme toi. Moi, je me suis dit, c'est plus la couverture, si c'est rigide, si c'est ça qui va faire la différence plutôt que l'intérieur, parce qu'après, je me suis dit, c'est une page, elle est imprimée, elle est imprimée, quoi. Ouais,
1: et ben bah non, en fait, c'est euh, une question de calibrage de machine et c'est ce qui coûte le plus cher, en fait. Donc, il me fallait quand même euh, pas mal d'argent euh, pour lancer un premier stock. Et, euh, et donc, je me suis dit que la, euh, voilà, la campagne Ulule, c'était le, euh, le plus logique. Et, euh, et donc, je me suis lancée comme objectif euh, principal de lancer cette campagne. Alors autant te dire qu'au début, je me suis dit « Allez, dans trois mois, je la lance », ce oui. qui était complètement ridicule maintenant que j'y pense, euh, parce qu'une campagne, tu la lances pas comme ça, ça prend des mois et des mois de travail. On s'imagine pas hein, tout ce
0: qu'il y a derrière à faire, mais euh, ça prend beaucoup de temps. Ce que je veux savoir, c'est euh, à partir du moment où tu t'es dit « je vais passer par une campagne », tu as choisi ta plateforme, ouais. es tu passé par euh, Ulule. Euh, quelles sont les actions que tu as dû mettre en place Est-ce qu'il te suffit de te créer ton compte et de dire « coucou, je suis là, je fais un carnet euh, » et puis vous pouvez me sponsoriser Ou qu'est-ce que tu as dû faire déjà, au niveau même de la plateforme pour promouvoir ton, ton bon, profil En fait, ce
1: n'est pas très compliqué. Euh, tu t'inscris. Tu, tu réponds à un questionnaire pour présenter ton projet. Le questionnaire n'est pas compliqué. Euh, ça demande de maîtriser quand même ton sujet, mais bon, euh, normal. Oui. Euh, voilà, tu dis en quoi il consiste, euh, combien d'argent tu souhaiterais ou tu penses pour devoir récolter. Euh, tu as plein de petites questions, en fait, vraiment qui tournent autour de ton sujet. Tu te présentes un peu, toi aussi. Euh, tu as plein de petites questions comme ça et en fait, ton projet est envoyé pour euh, soumission un Jury, enfin voilà, l'équipe Ulule, et, euh, et en fait, ils vont te dire si tu as le droit tout simplement de présenter ton projet, euh, de lancer ta campagne sur
0: Ulule ou pas. Et, ah, en il fait, euh, ouais, y a une sélection oh. déjà avant, je pensais pas.
1: Ouais, c'est pas, euh, pas aussi strict que ça a l'air, c'est juste qu'en en fait, ils veulent éviter que euh, tu euh, demandes à faire une campagne Ulule pour par exemple euh, financer un voyage, tu vois, oui, en mode euh, je pars en vacances, donnez-moi de l'argent, tu vois, c'est pas une cagnotte. Ouais. Ils veulent vraiment que ton projet euh, ne soit pas un truc en mode vraiment euh, tu veux récolter de l'argent pour toi personnellement pour financer un truc euh, euh, je sais pas des travaux dans ta maison tu vois. Oui 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 oui. Voilà c'est un premier filtre en fait. Mais non, euh, tu, fait peux, tu peux très bien être une association, tu peux vendre je sais pas un, un bouquin, un, un, le nouveau stylo à la mode, enfin tu vois tu peux c'est un c'est un petit filtre vraiment pour voir que es, ton projet il, est, il a quand même une finalité euh, qui peut servir aux gens d'accord
0: et, et pourquoi tu as choisi ulule plutôt qu'une autre parce que je pense qu'il en existe d'autres enfin j'ai pas cherché mais c'est la plus connue à mon
1: sens euh, bah tu as kiss kiss banque euh, ah oui. qui est très connue euh, moi j'ai choisi ulule au départ parce que euh, c'est la plateforme que je connaissais le fin, dont j'avais le plus entendu parler tout mm -hmm. simplement et quand je suis allée dessus, donc forcément, je me suis renseignée, j'ai regardé avec d'autres. En fait, Ulule, c'est quand même vachement bien parce que tu as aussi des partenariats. En fait, as des... enfin, tu as la possibilité de faire des partenariats. Tu as des marques qui sont partenaires d'Ulule et qui, en fait, si tu leur soumets ton projet et que tu es choisi, ils peuvent te donner un peu d'argent à mettre sur ta cagnotte. Ils peuvent aussi te financer la vidéo de ton projet donc euh, ça peut être hyper intéressant tu vois là tu as la campagne euh, Célisette c'est euh, Céline qui a créé ça elle a créé des maillots de bain euh, menstruels et mm -hmm. elle elle a, été, euh, elle a été en partenariat avec Engie et Engie pour euh, chaque euh, chaque contributeur en fait il doublait la mise c'est à dire que tu as un contributeur qui met 40 euros sur ta campagne et bah euh, Engie te donne 40 euros en plus d'accord donc imagines que tu doubles très facilement. Euh... Oui, oui. Mais oui, c'est ouais. génial, ça c'est une super opportunité en fait. Ouais, c'est un, mais c'est voilà. Donc il y a... en fait il y avait tout ça et sur KissKissBankBank, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Euh... Ah. Voilà, euh, si quelqu'un me voilà vient me dire bah non t'as mal regardé, je <rire> j'accepterai. <rire> mais je crois, <rire> je crois vraiment que tu n'as pas ça. Et, euh... et en fait Ulule, t'as comme c'est un énorme écosystème en fait. Euh... T'as aussi euh, les pitch-pitch qui sont un challenge euh, organisé par Ulule. Euh, tous les mois, tu en as un et en fait, tu t'inscris à cette compétition et ils vont te donner plein de petits challenges à faire. Et en fait, ces challenges, alors ça va être, euh, euh, ça va être taguer Ulule, ça va être euh, dire que tu participes à cette compétition, ça va être euh, euh, pour chaque... En fait, ça te donne des points. Chaque challenge euh, réussi te donne des points. Euh, par exemple, un contributeur, ça va te donner 5 points donc imagine ton as 100, ça te fait déjà 500 points euh, t'as plein de choses comme ça si tu dis que t'es officiel si tu dis oui que tu participes au challenge pitch pitch euh, sur un post et bah t'as euh, je sais plus euh, mettons euh, 500 points et si en plus ton post c'est une vidéo et bah t'as euh, 750 points et l'idée c'est que tu as un top euh, 10 euh, et si tu fais partie des finalistes en fait tu as euh, tu as le droit de gagner un petit peu d'argent euh, le finaliste je crois gagne 500 euros et de la visibilité en fait Ouais, donc en fait c'est c'est euh, hyper cool parce que ça t'oblige à mettre des petites actions en place euh, parce bah toi c'est pas juste que ça te donne des points c'est que toi ça t'oblige à faire euh, avoir une campagne euh, active et, euh, et donc euh, c en fait c'est c'est gagnant pour tout
0: le monde tu vois ouais, 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 bien sûr parce que sinon on a vite fait de, de publier euh, son son projet et puis de le laisser stagner alors qu'en fait ouais, tu gagner plus et ça te pousse à te dépasser un petit peu et puis peut-être sortir de ta zone de confort parfois aussi c'est ça, c'est exactement ça. Et en
1: fait, Ulule, il faut savoir qu'ils prennent 8 de commission sur ce que ah tu oui, gagnes. Ah ouais quand même. Mmh. Ouais, c'est assez c'est pas mal, mais en fait, au final, tout le monde est gagnant parce que ils vont te évidemment, ils vont te pousser à communiquer le plus possible sur le fait que tu lances sur Ulule pour que tu récoltes plus d'argent pour que eux derrière aient une plus grosse commission. Mais ça, euh, ouais. Mais derrière, c'est quand même toi qui gagnes aussi plus d'argent. Enfin, tu vois, c'est voilà, c'est du gagnant gagnant. Donc c'est pas malsain. Mmh. Euh, parce que c'est pas eux les plus gros gagnants. Toi, auras oui, tu auras bénéficié d'une visibilité. Enfin, tu vois, t'auras peut-être dépassé ton, ton objectif de vente. Donc, euh, donc il y a rien de malsain. Au contraire, euh, j'ai en fait j'ai trouvé ça génial. Et moi, euh, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de pouvoir participer Enfin, euh, participer, c'est de pouvoir euh, euh, demander un partenariat avec Contrex. Contrex, ouais. qui est un partenaire du LUL et qui en fait quand tu es une femme et que tu as un projet à destination des femmes et eh bah ben, si, tu... si le jury te sélectionne tu peux bénéficier euh, d'un peu d'argent sur ta cagnotte je crois que c'est quelque chose comme 1000 ou 1500 euros et en plus ils te font la vidéo de ta campagne oui donc euh, autant dire que moi je suis pas très bonne vidéaste donc j'ai tout misé là-dessus ouais. et j'ai pas été prise oh, wow. <rire> Ce qui était une énorme blague, puisque, euh, en fait, je leur ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas sélectionné. Et tu as deux personnes, carrément, qui m'ont envoyé des messages en me disant euh, que, que ma campagne était très, était très bien, qu'il n'y avait aucun problème, euh, mais seulement, en fait, ils avaient déjà financé beaucoup de projets euh, à destination des entrepreneurs. Et que, du coup, bah, juste à cause de ça, en fait, de, à cause de ma cible, entre guillemets, mmh. et bah, euh, ils ne m'avaient pas sélectionné. Oh, C'est dommage. Donc, bah, c'est dommage et en même temps j'ai beaucoup apprécié qu'il m'ait fait ce retour puisque en fait dès le départ c'est juste que ma cible passait pas c'est pas juste que ma campagne ils y pas, croyaient voilà,
0: pas ou... c'est pas ton projet qui était remis en question
1: voilà et le fait qu'il y ait deux personnes vraiment euh, de ce partenariat qui, qui me disent la même chose comme ça en fait ça m'a rassurée. Je rassuré je suis pas restée vexée longtemps
0: tu vois oui, oui mais non mais c'est sûr c'est certain et Donc... euh, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent lancer une campagne justement de ce type euh, bien
1: bien bien la préparer parce que vraiment c'est très important euh, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, ah bah euh, nous on a eu l'idée hier de lancer une campagne sur Ulule, du coup on, on a écrit le projet rapidement et puis on l'a envoyé et du coup on a eu plein de retours de la part du lune <rire> en mode il euh, y a beaucoup de choses à changer et, et ouais. je lui ai dit mais en fait ça se prépare des mois à l'avance une campagne c'est pas euh, tu la lances comme ça et puis euh, tu vois ce qui se passe il mmh. faut euh, il faut que tu te crées une communauté c'est hyper important et ça ça se fait vraiment en amont euh, je dirais même six mois à l'avance minimum ah oui quand même parce que il faut que en fait ta communauté elle va grandir petit à petit mais il faut aussi que tu qu que les gens puissent comprendre déjà ce que ce qu'est ulule par exemple ce qui est une campagne de financement participatif parce que tout le monde ne connaît pas oui. il faut donc euh... tu as une partie d'éducation comment
0: les rassurer peut-être même aussi.
1: Oui, aussi, carrément. Le lever des, des freins. Euh, tu vois, est-ce que si je paye sur Ulule, est-ce que c'est sécurisé Est-ce que tu auras vraiment l'argent pour les produits Combien de temps ça va prendre Enfin, il y a pas mal de questions. Donc déjà, il faut lever tous les freins. Et puis, euh, et puis il faut comprendre aussi... Enfin, euh, il faut aussi parler de ton produit. Et je pense qu'il faut en parler aussi euh, six mois avant que ton produit sorte pour que les gens, petit à petit, comprennent exactement ce que c'est, à quoi ça va servir. En deux semaines, un mois, tu n'as pas le temps de faire tout ça. Ce n'est pas possible, ouais. parce que tout le monde ne regarde pas tes stories au même moment, tout le monde ne regarde pas tes posts. Enfin, ouais, donc, euh, donc ça, c'est une première chose. Il faut aussi regarder comment, euh, bah, comment fonctionne une campagne. Donc moi, pour ma part, j'ai fait plein d'études de cas. J'ai regardé toutes celles qui avaient bien fonctionné, euh, celles qui étaient même en cours. Euh, ce que les gens y mettaient en place tout au long de la campagne parce qu'il faut savoir que ça dure quand même euh, un mois minimum oui donc euh, donc faut voilà faut, faut se renseigner faut aller chercher les, les astuces les stratégies des uns des autres euh, voir ce qui fonctionne ce qui a fonctionné moins bien sur certaines campagnes euh, donc c'est des vraies études de cas moi j'ai fait ça je sais pas honnêtement si tout le monde fait ça je sais pas du tout mais moi j'en avais besoin il faut regarder aussi comment se construit une page de campagne ça aussi c'est important euh, voilà, il y a énormément de choses à faire. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis derrière, tu as toute la stratégie social-média, tu as la stratégie euh, newsletter. Donc euh, c'est un boulot de fou et euh, on se rend pas compte en fait euh, quand on regarde une campagne comme ça. Le temps passe. C'est
0: je pense qu'en fait, c'est euh, justement tout ce travail avant que tu as effectué qui fait que ton projet euh, a eu cette réussite sur, euh, ouais. sur ta campagne. Parce que, comme tu disais avant, se lancer juste comme ça, on a une idée, on rédige une page, et puis euh, voilà, ben, ça risque justement de ne pas avoir euh, le, le résultat attendu. Et c'est vrai que moi, j'avais le cas, euh, j'avais une cliente qui voulait justement qu'il y avait un super projet et qui euh, avait eu l'idée un peu tardivement de lancer sa, ses réseaux sociaux. Alors ouais. que son projet était déjà lancé sur Ulule. Et euh, elle voulait lever toute une communauté pour, pour participer à la campagne. Mais en termes de timing, c'était trop tard, en fait. Hein. Ah bah complètement. Ça a été compliqué, justement, d'être à fond sur les réseaux pour avoir des résultats sur la campagne. Parce que euh, je pense comme toi qu'il faut vraiment le faire en amont. Entre guillemets, éduquer euh, ton audience euh, oui. à ce que va apporter ton produit. Comment tu, tu vas les aider et en quoi ça va être utile. Et puis, euh, lever des freins. C'est ça. Euh, il ouais, euh, ne faut pas
1: tout miser sur Instagram non plus ou les réseaux sociaux ça c'est une des choses que j'ai appris aussi c'est ah, que oui. finalement Instagram ça ne convertit pas énormément mais as quand même, euh, il te faut quand même une communauté parce qu'il euh, te, il te faut euh, des premiers contributeurs en fait et ceux-là ça. ça va être ceux qui te suivent régulièrement mmh. donc tu as besoin des réseaux sociaux maintenant j'ai remarqué aussi que si tu voulais que ta campagne elle décolle vraiment elle fonctionne euh, plus qu'espéré. Euh, il te faut des relations presse et là c'est oui. plus
0: compliqué là du coup tu fais appel à une agence ou tu. Euh,
1: alors tu moi fonctionnes... je l'ai pas fait euh, tu pourrais hein. tu pourrais faire appel à une agence tu peux aussi te débrouiller tout seul et aller démarcher les gens euh, je sais pas sur linkedin par exemple euh, oui. moi ça a pas trop fonctionné euh, ce qui a très très bien fonctionné par contre c'est que euh, c'est d'apparaître sur la newsletter du lul euh, oui. puisque eux ont des milliers d'abonnés à cette newsletter, donc forcément, tu bénéficies d'une visibilité énorme. Et moi, c'est ce qui a fait vraiment, pour le coup, décoller ma campagne. Bon, donc, par euh, coup de cœur, ou il faut les solliciter euh, Non, il faut vraiment les solliciter. <rire> euh, mm -hmm. Il faut insister, vraiment insister. Il faut bien sûr euh, pas insister euh, gratuitement, il hein, faut leur donner des, des bons arguments, tu vois. Euh, moi, je, le, je leur ai dit... Euh, que bah, ma cible étant les entrepreneurs, forcément, euh, bah, ça correspondait complètement à la cible du LUL, vu que les gens qui se lancent, qui lancent des projets, sont des entrepreneurs. Exactement. Donc, euh, voilà, tu dis, euh, le premier jour, j'ai fait euh, tant, euh, j'ai dépassé dans mon objectif de temps, il euh, y a déjà euh, tant de contributeurs, tu donnes des chiffres, en fait, il faut rationaliser le truc, et il faut insister, faut vraiment insister.
0: Oui, je comprends bien, il faut, faut te démarquer et puis en même temps montrer qu'ils peuvent largement euh, te faire confiance parce que ton projet plaît aussi je pense que ça. Ça, ça joue énormément exactement et euh, dans et... quel état du coup tu t'es trouvé avant pendant et après la campagne parce que je pense qu'avant tu dois être dans une euphorie une excitation, il doit y avoir un stress une phase de doute un peu tu vois et après ouais, ouais. tu dois être HS ou enfin, comment que tu fait ah, en fait euh,
1: ouais, en fait au début, si veux, pour tout te dire déjà, euh, donc j'ai commencé à vraiment travailler sur mon projet en septembre, et euh, je me suis dit que j'allais lancer euh, ma campagne Ulule fin janvier. C'était mon but. Uh -huh. euh, en me disant je vais ouvrir Instagram deux semaines avant et ça va le faire. <rire> en gros, est aussi, hein, on, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Euh, finalement, euh, finalement, il me restait beaucoup trop de choses à faire. Les produits, le prototype, je l'avais toujours pas. Du carnet, enfin bref, il restait trop de choses à faire. Donc j'ai repoussé deux trois mois, et trois mois après, j'ai encore repoussé de trois mois. Donc mmh. fin plus ou moins. Du coup, j'ai lancé ma campagne. C'était début juin. Donc autant te dire que j'étais très 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 impatiente de la lancer. Euh, vraiment, euh, tu sais, c'est un peu la il y, y a un truc où tu te dis c'est un peu la finalité tu vois c'est l'aboutissement euh, de tout le travail que tu as fait et en fait c'est un test aussi c'est un test de marché puisque t'as beau avoir fait tester ton carnet ta méthode euh, t'as beau avoir plein de gens qui te disent mais c'est génial j'ai trop hâte etc tu n'as aucune garantie que les gens vont acheter euh, et précommander ton, ton produit quoi oui. donc euh, donc ça a été euh, c'était stressant j'ai euh, organisé absolument tout ce que je pouvais déjà organiser euh, tout ce qui était euh, comment dire tu vois par exemple un mois avant la campagne euh, tout le mois avant la campagne j'ai euh, tous mes posts et mes stories étaient déjà programmés je savais exactement quel jour enfin euh, ce que j'allais dire tel jour tel jour etc toutes bien. mes newsletters étaient faites aussi en fait j'ai fait vraiment je me suis occupée d'organiser et de poser tout ce qui pouvait l'être et génial. après l'imprévu bah voilà l'imprévu était là euh, donc j'ai fait ça mais en fait j'avais hâte, j'avais vraiment hâte et en même temps j'étais stressée parce que bah, encore une fois tu n'as pas de garantie mm -hmm. euh, pendant la campagne ça a été dur, honnêtement c'est dur une campagne ulule, je l'entendais partout mais je voilà, tu le comprends que quand tu le vis <rire>
0: tu ne croyais pas, tu t'es dit non mais moi je vais y arriver, il n'y a pas de souci.
1: ouais c'est un peu ça parce que, euh, que j'avais déjà programmé et organisé tout ce que je pouvais donc euh, bon, c'est vrai que déjà j'avais un gros avantage à ce niveau là c'est que euh, j'y allais pas au jour le jour, tu vois, sur les réseaux sociaux pour communiquer. Euh, tout ce que je pouvais prévoir, je l'ai prévu, en fait. je l'ai posé. Donc, euh, mais ça a été dur parce qu'en euh, en fait, une campagne Ulule, c'est une campagne de financement participatif, c'est en forme de U. C'est-à-dire que les trois premiers jours vont être quand même assez déterminants. Euh, tous les gens qui, euh, qui étaient les plus pressés d'acheter achètent dans les trois premiers jours. Ah oui et ensuite, tu, as, euh, donc tu, en fait, tu descends dans le U, tu descends complètement et en fait, tu remontes euh, tu, de ce U, tu remontes euh, uniquement le dernier jour en fait, enfin les trois derniers jours. Et donc, euh, tu fais affaire euh, 20-30% de tes ventes euh, le premier jour et idem le dernier jour. Plus ou moins, si tu veux, c'est une idée générale, mais oui, grosso modo, près. ça fonctionne à peu mmh. près comme ça. Et donc, euh, bah le pre les deux premiers jours, tu as un engouement. Voilà, tu as plein de gens qui contribuent, tu es trop content, tu passes euh, chaque seconde devant euh, ton écran en disant Ah c'est bon, j'ai quelqu'un qui a contribué. <rire> tu es dans une espèce d'euphorie. et En même temps, tu te dis Faut que j'aille déclencher l'achat chez les gens, Faut que les gens, ils, ils aillent contribuer maintenant. Enfin, donc, tu donnes vraiment tout ce que tu peux. Et en fait, tu fais ça finalement pendant toute la campagne, puisque euh, bah, puisqu il y a des jours aussi où, en fait, euh, bah, tu as zéro vente. Il y a des fois 2-3 jours, tu vas enchaîner, tu as zéro vente. Et là, tu te dis, mais c'est quoi le problème Ouais, je pense que là, que... c'est un peu moral. Ouais, 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 complètement. Et puis, le jour d'après, tu as quelqu'un qui dit, bah je vais t'en prendre 10. Et là, mais tu, tu vois l'ascenseur émotionnel. Oui. Et en fait, c'est ça pendant un mois, euh, mois c'est un mois et une semaine, tu vois, un mois et demi presque. Et ah ouais. donc, c'est hyper dur, en fait. Et donc, tous les jours, tous les jours, euh, moi, j'ai une capacité euh, assez naturelle à rebondir. Je vois un truc qui va pas, je trouve une solution. Enfin, c'est, tu vois, c'est un truc naturel chez moi. Et, euh, et donc, tous les jours, j'étais en train de me demander « Mais qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Là, il se passe ça. Euh, Aujourd'hui, enfin, je sais que, je sais pas, dans une semaine, ça va être les soldes. Bah est-ce que moi, je peux pas faire les soldes, tu vois donc, oui. euh, donc, je mettais, euh, je sais pas, une petite réduction sur mon carnet. Et, euh, et tu cherches en fait tout le temps à déclencher l'achat. Euh, J'ai remarqué aussi que euh, en fait, Instagram, ça a du mal à convertir tout simplement parce que même si tu parles en story ou en post de tes produits, et eh ben, euh, eh ben, en fait, euh, tu as, euh, comment dire, ce toi, toi tu scrolls en fait sur Insta. Oui. Toi tu scrolls, mais en fait, le... ça va être très compliqué sauf si tu as un swipe up. Mais swipe up, il faut avoir 10 000 abonnés. Ouais. Ce n'était pas mon cas. Euh, mais sinon, il faut que la personne se dise « Bon, je quitte Instagram, je vais sur le compte de la personne, je clique sur le lien, je vais acheter ouais. sur Ulule, sur le téléphone. Euh, » Le chemin, il est un peu compliqué. Et tu as ce truc de scroller tout le temps. Et en fait, c'est très dur de bah, de lâcher ce scroll pour aller euh, faire un acte d'achat, en fait. Mm -hmm. Alors ouais. que à l'inverse, la newsletter... Là, j'ai remarqué qu'en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment un C'est ce un qui super, euh... mmh. ouais complètement parce que bah tu es déjà sur tes mails en fait tu as juste à cliquer sur un bouton ça t'envoie direct sur le sur la page mmh. exactement donc voilà donc c'était émotionnellement c'était très compliqué euh, pendant la campagne puisque euh, comme je te' l'ai dit as, voilà c'est en danse de si en fait un jour tu fais une danse de la joie parce que tu en as vendu 10 <rire> et puis le pendant trois jours as rien <rire> donc euh, donc voilà et, et euh... Euh...
0: Oui, pardon, J'allais dire, quelle chose euh, aurais-tu aimé euh, savoir ou pouvoir anticiper avant de lancer la campagne Parce que je pense qu'il y a quand même dû avoir des imprévus, même si tu me sembles parfaitement organisée. Eh bah, bien, euh, j'aurais aimé
1: savoir qu'Instagram, ça convertissait pas tant que ça. Tu aurais mis Donc, moins d'énergie euh... dedans bah, je pense que j'ai mis l'énergie qu'il fallait, même si j'en ai mis beaucoup, euh, parce que quand même, euh, voilà, faut quand même euh, être présent tous les jours, faut montrer ta tête, euh, faut parler de ton projet tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on dit, euh, tu sais qu'il faut entendre cette fois une information avant de la retenir, oui. donc euh, bah, pour que les gens l'entendent au moins cette fois, faut, faut y aller, euh, parce qu'encore une fois, personne ne regarde forcément tous les jours tes stories, ne lit tous les jours tes potes, donc... Euh donc voilà, mais euh, et aussi, bon je le savais un petit peu mais j'avais moins compris l'importance euh, des relations médias j'aurais mmh. dû être plus préparée mais là euh, je sors complètement de ma zone de confort ce que je, je ne sais pas du tout faire en fait j'ai du mal à aller chercher les gens, à, à leur parler de mon projet euh,
0: alors qu'on se connaît pas tu vois pour leur demander oui, oui. en fait
1: un peu un service
0: ouais c'est pas évident je, je saurais pas faire ça non plus pas, voilà. pas comme ça quoi après c'est un métier. Hein.
1: Ah oui complètement. Ah bah pour avoir travaillé dans des dans une agence de relations presse ouais je te confirme. <rire> c'est un vrai métier à part.
0: Et euh, quelles ont été pour toi euh, tes forces au moment de la campagne La campagne euh, Je pense que c'est cette capacité à rebondir vraiment sur euh, sur chaque
1: problème qu'il y avait, euh, à essayer vraiment de tout le temps euh, faire mieux, trouver des être créatif en fait dans ta stratégie. Mm -hmm. Euh... Pas un mindset en béton en fait. Ouais, ben bah je pour tout dire j'étais accompagnée d'une coach. En
0: mmh. fait,
1: euh, alors elle s'appelle Melissa, c'est Melissa de Freelance Toi, qui est coach ouais. business et mindset. Et en fait, euh, c'était déjà ma coach depuis bien six mois. En fait, on a fait un échange de compétences. Euh, je lui ai refait son site internet et elle m'a coachée en échange. Super! Et, euh, et on continue en fait cet échange de compétences aujourd'hui, parce qu'elle a lancé une formation et, euh, et donc je m'occupe de la création de sa formation. Et puis bah, du coup, elle continue de me coacher. Et donc, bah, on a fait beaucoup, beaucoup de travail sur le mindset pendant cette campagne. Et heureusement qu'elle était là, puisqu'elle m'a franchement beaucoup, beaucoup aidé.
0: Ça t'a permis de ne pas baisser les bras, quoi?
1: Ouais, ou de prendre du recul aussi. Parce que mmh. j'ai tendance à, à être très, très, très exigeante envers moi-même. Et voilà, elle m'a appris la différence entre, euh, entre l'ambition et la satisfaction, euh, tu vois, par exemple, d'un objectif chiffré. Tu oui. Vois oui, oui, oui. Mais,
0: ah ouais, non, euh, mais voilà. ça, me parle.
1: ça me parle. Ouais. Et moi, je suis très exigeante. Si, euh, en fait... Euh, Là, tu vois, j'ai ma, ma campagne. Elle, elle franch... franchement, elle, elle a réussi. Je suis très contente euh, par rapport aux chiffres. Euh, j'ai dépassé euh, l'objectif. J'ai atteint un très bon chiffre d'affaires. Mais quand je vois qu'il y a des campagnes qu'on fait, euh, qu'on fait tellement, mais tellement mieux. Encore une fois, en termes de chiffre d'affaires. Ouais, mais en fait, il y a un, un goût de, de non satisfaction, tu vois, alors que c'est ouais. idiot. C'est complètement
0: idiot. Et en mais fait, ton, euh... ton objectif, il a été atteint. Vu que tu, au départ, ah oui. quand tu as créé ta campagne, tu t'étais mis un montant et tu, le, tu l'as dépassé, il me semble. Ah mais complètement. Donc mais voilà, euh... ton objectif a été atteint. Ouais ouais ah, mais complètement et je suis ultra contente, je suis ultra satisfaite
1: en réalité de cette campagne. Je suis, je suis la plus heureuse surtout comment elle s'est terminée. Enfin c'était génial. Mais c'est vrai que tu sais quand on me dit, mais là on a encore une fois on a fait un travail là-dessus. Euh, quand on me dit, mais ta campagne elle a cartonné. Moi je dis oui oui elle a cartonné. Oui. Mais je sais qu'en fait, on peut faire mieux, tu vois. Et en fait, et elle me dit, mais ton curseur euh, d'ambition, il faut. Des fois, le curseur de satisfaction n'est pas. Euh, T'es pas obligé de, le même sur le, de mettre ton curseur sur le même, en fait. Ouais. Et, euh, et les campagnes qui ont euh, encore plus, qui ont atteint par exemple 2000% de leur objectif, c'est ouais. parce qu'elles ont bénéficié d'une couverture média, en fait. Oui, ça va être tout de Donc, suite. Euh, donc voilà, moi j'ai eu aucun partenariat, j'ai pas bénéficié des médias à part euh, la newsletter du LUL, donc euh, j'ai fait une super campagne et j'en suis complètement consciente, mais, mm -hmm. euh, mais voilà, des fois c'est des petits problèmes euh, internes, c'est dans ton cerveau, <rire> euh, parce qu'on est tous humains, qu'on a tous nos petits défauts, et puis bah moi c'est ça, c'est ce truc de me dire je peux toujours faire mieux
0: en fait. Bon, en tout cas, euh, moi, je te tire mon chapeau parce que je serais incapable de faire ce que tu as fait. Et euh, franchement, vu, vu les résultats, tu peux être fière de toi quand même.
1: Oui, bon, je te remercie. Mais tout le monde est capable de faire, euh, de faire ça. Faut... Mais il faut tra... je pense qu'il faut travailler vraiment en amont et pas se lancer euh, dans une campagne en se disant bah, c'est juste une campagne en fait, je vais juste récolter de l'argent. Ça se mmh. travaille. Euh, moi, les contributions de la campagne, elles ont été travaillées pendant des semaines, des mois. J'ai pas euh, j'ai rien fait au hasard en fait, il y a toute une stratégie derrière, c'est beaucoup de taf. J'ai j'ai vraiment euh, les campagnes qui étaient en cours avant même que moi je me lance, je les ai étudiées tous les jours, je regardais ce que ce que les gens ils faisaient. Et euh, et c'est très inspirant, j'ai écouté des des gens parler euh, euh, en, sur des masterclass euh, ou des, comment dire, des podcasts, je les ouais. ai écoutés raconter comment se passait une campagne. Et tous les astuces, toutes les astuces qu'ils pouvaient donner, je les prenais en fait. Donc c'est énormément de travail, mais euh, tout le monde est capable de le faire.
0: Ouais, je pense qu'il faut, faut, faut s'investir. Après, tout le monde n'est pas capable de s'investir à, à cette hauteur non plus. Euh, peut-être, c'est possible. Moi je, moi, je crois en tout le
1: monde. Oui, après, euh, tu n'as peut-être pas la volonté, en tout cas. Tu n'as peut-être
0: pas voilà, de voilà, peut volonté. Parce que moi, je, moi, je me dis, si j'avais un projet comme le tien, je sais très bien que moi, euh, je veux toujours que ce soit fait pour hier, tu vois. Donc, je ouais, serais du genre, justement, euh, de personnes où... Euh, un peu comme dans l'exemple où tu disais, bon, bah ça y est, j'ai eu l'idée. <rire> je lance ma ouais. la campagne et hop, tu vois. Et après, euh, advienne que pourra. Euh, ça, c'est mon, mon défaut. Mais bon, ça, ça, ça se travaille. Et après, c'est vrai que si, on, si vraiment on veut mettre toutes les chances de son côté, ben, on le fait soigneusement et puis on a, les, on a de bons résultats après.
1: Ouais, et puis moi, ça me rassure, en fait, de de bosser comme ça, de faire des études de cas, de voir ce qui... Est... en fait, t'as toute une... en fait, ça me fait kiffer vraiment de regarder les stratégies des gens, euh, celles qu'ils ont employées pour que pour avoir eu une campagne à succès, et de mm -hmm. mettre en place des stratégies et de toujours rebondir et de trouver des meilleures idées, c'est un truc qui moi me plaît et m'amuse en fait. Donc euh, la toute la création de marque, euh, c'est un truc qui m'a aussi euh, énormément plu parce que bah forcément, enfin moi j'ai déjà créé des marques pour les autres de par oui. mon métier en fait mais jamais pour moi donc c'est vraiment euh... en fait je me suis éclatée là-dessus ça a été oui, dur voilà.
0: psychologiquement parce que c'est long un lancement d'un mois et demi
1: mm -hmm. mais euh, je
0: me suis éclatée bon, c'est essentiel et maintenant que la campagne est terminée euh, quelle est ta prochaine étape et ben maintenant ça va être de développer la marque
1: puisque euh, en fait pour le moment on va dire que c'était une phase de création et de test il fallait oui. tester le produit le marché etc euh, là je prends on va dire un, une grosse pause j'ai prévenu le, ma communauté que ça allait tourner au ralenti euh, l'été parce que n'empêche que derrière moi j'ai besoin en fait de de me reposer de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé pour pouvoir aussi en tirer les, les bonnes leçons mmh. et euh, j'attends aussi j'ai lancé les fabrications des produits donc euh, je vais voilà c'est la phase en fait où, euh, où je prends un peu plus de temps pour moi pour revenir vraiment en force à la rentrée Puisque la rentrée, du coup, bah, c'est aussi un gros morceau. C'est une grosse période de l'année, en fait, pour, euh, bah, pour des personnes qui, comme moi, vendent des produits d'organisation et euh, pour les entrepreneurs. Oui. Euh, donc là, on va entrer en phase de, de développement, vraiment. Je vais essayer de, de faire grandir la marque, de créer de nouveaux produits. Donc là, pareil, ça va être, être l'éclate. Ça va être revoir un petit peu ma vision, euh, la, être plus précise dans cette vision. Mmh. Euh, ça va être créer des produits qui seront euh, toujours plus adaptés aux entrepreneurs et, et, euh, et faire participer aussi ma communauté dans la création puisque je l'avais fait euh, pour euh, le carnet. Je ne voulais pas le faire euh, toute seule de mon côté. c'était pas mmh. hors de question. Donc, euh, j'avais fait participer pas mal ma communauté. Et, euh, et voilà, mais ça va être euh, une grosse éclate aussi, euh, mais dans un sens différent.
0: Ouais, je pense que tu ne vas pas t'ennuyer, mais tu as bien fait... Euh... De, de prendre un peu de temps pour toi parce que c'est bénéfique dans tous les sens du terme aussi. Ah bah oui j'en avais besoin.
1: <rire> Ça a été très riche en émotions donc derrière il faut aussi, euh, il faut aussi euh, pouvoir se reposer. Et puis euh, et en fait dans n'importe quel projet, n'importe quelle entreprise, tu as besoin de prendre un moment bah, des vacances en fait tout simplement, euh, de penser à rien d'autre ou de faire autre chose pour euh, pouvoir prendre du recul parce que finalement euh, ne jamais prendre de pause et ne jamais se reposer c'est pas constructif du tout en fait, tu, ah. tu dessers complètement euh, ton projet
0: exactement, tu penses que, que tu peux pas te le permettre mais en fait euh, en le faisant tu vas revenir euh, ah, mais euh, reposer euh, avec de la créativité, de la motivation et de la force et il euh, y a tout intérêt à le faire c'est ça. Mais moi j'ai beaucoup mais je suis la première à avoir énormément de mal à le faire. Après
1: la campagne, je dis ouais, je me prendrai deux jours de repos, ai pas pris. <rire> J'en je... ai pris que cette semaine et c'est la campagne est finie depuis trois, quatre semaines là. Trois semaines. Ouais, ouais. Donc euh, <rire> je fait. je l'ai que là mais parce que euh, en fait euh, tu as l'impression que la campagne elle est finie mais finalement c'est c'est pas du tout fini puisque tu as toutes les tous les devis à signer, tu as toutes les commandes à passer. Euh, moi, il faut que je finisse mon site internet. Enfin, en fait, tu as, as mille choses à faire. Donc, euh, voilà, j'ai pris que là, hier et avant-hier, deux jours de, vraiment de repos euh, total.
0: <rire> bon, bah, j'espère que tu en prendras d'autres quand même hein, d'ici là.
1: Oui, bah, j'ai une petite semaine de vacances de prévues. Donc, euh, ouais, ouais c'est... Ça va aider.
0: De se et euh, quel serait ton ultime conseil pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent
1: euh, ça serait de, de vraiment s'entourer de, de gens bienveillants, positifs et qui, euh, qui vous poussent vers le haut, en fait, sans arrêt. Euh, si possible, des entrepreneurs aussi. Et pas que, tu sais, son entourage, amis, famille, mais des entrepreneurs, des gens qui, qui savent, en fait, euh, qui savent ce qu'on vit, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que même si on peut l'expliquer, par exemple, à quelqu'un qui est salarié, le vivre, c'est... Voilà, l'entrepreneuriat, c'est... C'est un autre monde, c'est différent. Et quand on lance un projet Exactement. comme ça, c'est c'est dur. Et donc ouais, ce, ce savoir s'entourer de personnes euh, qui comprennent ce qu'on vit. Moi, je me suis entouré, par exemple, euh, même si j'ai mon entourage qui est derrière moi. Euh, je voilà, j'avais ma coach Melissa qui était qui était là. J'avais euh, j'avais quelqu'un aussi qui m'aidait Marion, qui m'aidait sur les réseaux sociaux, qui m'aidait à animer en fait mon compte. Uh -huh. Et en fait, euh, bah, ces deux personnes qui euh, qui étaient autant à fond dans la campagne que moi, finalement. C'est cool, Parce que, ça. je sais pas, j'ai peut-être réussi à leur transmettre euh, ce, ce truc, cet engouement. Euh, elles m'ont voilà, suivi pendant des mois, et donc, euh, donc elles étaient autant à fond dans la campagne que moi. Et, et du coup, ça a créé vraiment une, une énergie, une dynamique euh, qui est assez incroyable. Et, et quand tu lances un projet et que c'est... Bah là, tu vois, je t'ai dit, ma campagne euh, émotionnellement, c'était en dentis. De donc, tu as besoin de gens qui te rassurent derrière, qui sont là pour exactement. toi et, et qui sont bienveillants surtout, surtout. Ça fait un bien fou. Hein. Ah bah, ça fait la différence, complètement.
0: Mmh. Et puis, je pense que tu te sens moins sale aussi. Et euh, c'est ah bah, le renfort dont on peut avoir besoin dans ce genre de situation.
1: Ouais, exactement. Bah oui, quelqu'un qui comprend ce que tu vis, en fait, ça change tout, vraiment. Parce si tu peux en parler à 1000 personnes. Si les 1000 personnes, elles sont pas vraiment euh, dans ton cas. Euh... Elles ne sauront pas forcément te donner leur retour aussi
0: de leur vécu, leurs conseils. Donc, ouais, ouais, non, c'est très important. pareil. Exactement. Ok, bah, écoute, euh, Mallory, moi je te remercie d'avoir pris le temps euh, de répondre à toutes ces questions. Grâce à toi, on y voit plus clair sur euh, le lancement d'un produit, d'une campagne de, de crowdfunding. Et euh, clairement, on se rend compte aussi de tout le boulot que ça peut être derrière. On n'aurait pas imaginé euh, avant.
1: Ouais, mais je pense que c'est bien d'en parler. Moi, il n'y a pas beaucoup de gens euh, que j'ai pu euh, écouter ou, ou rencontrer qui en ont lancé. Pour, pour, j'ai démarché quelques personnes pour qu'elles m'en parlent, mais souvent, les gens sont occupés, sont en plein dedans, donc c'est pas facile. Oui. Donc, euh, je suis très contente d'avoir pu en parler et je te remercie énormément de, de m'avoir invité dans ton podcast.
0: Bah écoute, moi, ça m'a fait plaisir. Je mettrai euh, en lien dans la description euh, le lien de, de ton site internet quand il sera en ligne et puis de tes réseaux aussi pour euh, que les personnes puissent découvrir euh, tout ce que tu proposes. Bah Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, euh, donc euh, je te dis à la prochaine sur Instagram. Super. Merci. Salut. Salut.